1: Ahoj, vítáme vás u druhého dílu našeho podcastu Sportuj a získáš. A dneska máme na programu dalších pět bodů z našeho desatera. A začneme hnedka dalším, takže šestým naším bodem. A vybrali jsme si pro vás, co jíst před tréninkem a po tréninku. Během tréninku jsme říkali, že je dobré doplňovat vodu nebo pitný režim celkově. A teď si probereme, co bychom měli tak jíst před a po.
0: Určitě. Před, před tréninkem nedoporučuju nějaký velké jídla těžký jídla. Jo, nebude dobrý nápad dát si svíčkovou zpětí k nedíkama, nebo nějaký hodně sladký dezert. Mám s tím i já zkušenosti, občas, občas prostě to nejde jinak. A musíte třeba jít cvičit hnedka po jídle a opravdu se pak nesportuje dobře. Může vás spálit žáha, chce se vám zvracet. Když si třeba dáte kolu předtím s bublinkama, tak krkáte. Hmm. Jo, takže určitě se zamyslet nad tím, co si dát, abyste pak netrpěli při tom tréninku.
1: No, protože vlastně veškerý, veškerou tu energii, kterou potřebujete na cvičení, tak najednou to tělo potřebuje na spálení toho jídla, co jste si dali nebo případně nějakého nápoje určitě si vysledujete sami na sobě. Někdo, třeba já vím, že nesmím míst už tak dvě, dvě a půl hodiny před tréninkem. Že jinak přesně, jak říkala Zuzka, tak to cítím. Ne, že by mě úplně pálila žáha, ale vím o tom, že prostě to tělo nejede úplně na max, jak by mělo. To je, to určitě vysledujete.
0: No a to znamená, pokud ale máte hlad před tím tréninkem, tak určitě zase nehladovět. Jo, to taky není dobrý. Já doporučuji si dát tak půl hodinky, hodinku před tréninkem, buď třeba nějaký ovoce, klasicky jo, banán, to určitě všichni známe, nebo jestli vám chutnají klidně nějaké ty proteinové tyčinky, jo, klidně si dá třeba tři čtverečky čokolády, jo, ale zase nedá si celou, jo, to zase vám dodá energii, Můžete si klidně je i dát kávu, musíte cvičit vůli a dát si jenom pár čtverečků a zase si to schovat na později. <laughs> jo, ale klidně si i dejte kávu, protože káva vlastně urychluje meta- metabolismus a je to, dá se říct, spalovač, případně i čaj, takže určitě, určitě není špatný dát si před tréninkem kávu, ale zase, aby to nebylo půl litru a, a s mlíkem, s cukrem, jo?
1: No a po tréninku já jsem slyšela takovej, nebo podle mě je to mýtus, uvidíme, co na to řekne Zuzka, ale slyšela jsem, že prý hodinu po tréninku, co, skončí, co skončíte, tak si můžete dát údajně všechno možné na světě a že to tělo vám to okamžitě spálí. Nevím úplně, jestli je to nás to pravda, protože si nedovedu představit, že bych si po tréninku dala třeba pivo, smažák a hnedka by mi to tělo spálilo všechno.
0: Mm, taky se to úplně nemyslím. Uh... Podle odborníků, co jsem já slyšela, tak i to jídlo po tréninku je právě hrozně důležitý. A určitě nezapomínejte doplňovat bílkoviny, aby vám vlastně dobře zregenerovaly svaly, abyste pak nebyli tolik třeba namožení, unavení, další trénink. Zase jo, já, já si teda myslím, že... Když nějaký tvrdší trénink, tak úplně nemáte asi chuť si dát právě třeba smažák. Hmm. Jo? Že hmm. Většinou to tělo ještě nějak dojíždí. Vím, že my, když jsme třeba i čou chodili nějaký těžší sprinterský trénink, tak vám prostě je zle i jenom z toho tréninku a ne, jako určitě nemáte chuť na smažák. Jo? Jste rádi, že sníte polívku, takže nechat to tělo chviličku odpočinout, uh, případně dát si zase jo, nějaký ten třeba proteinový koktejl, ale je mi jasný, že ne každému to třeba chutná. Jo, tak nebo zase smé banán, proteinová tyčinka.
1: A hlavně se pak najeste, protože já jsem třeba, když jsem byla mladší
0: a chodila jsem na
1: tréninky, tak to bylo úplně... Já jsem chodila na střední a pak po střední já jsem samozřejmě zásadně, protože jsem držela aláštíhlou linii, tak jsem nechodila na obědy, základní chyba, takže jsem se nenajedla. Ve tři hodiny jsem šla na trénink, předtím jsem si dala třeba nějakou Uh, housku nebo tvarovej koláč, to bylo takový ideální. V uvozovkách ideální. Šla jsem na trénink, ten jsem otrénovala, protože člověk mladý, když je mu 16, 17, tak ještě to nějak zvládne, regeneruje hodně rychle. A pak jsem po tréninku si nic nedala, případně jsem si dala třeba jenom zase housku, anebo jabko. A tím jsem si myslela, že zhubnu a že budu... Uh, na tom líp a budu dobře trénovat, ale přitom je to úplná hloupost. Přesně jak říká Zuzka, musíte doplňovat to, co vy to tomu, nebo co vám to tělo vezme. To, co vy potřebujete, spálíte na tom tréninku, tak zase zpál, zpátky mu musíte dát. A to, že já jsem se tam spala prostě pořád jenom houskou, nebo případně banánem a jabkem, to jsem do sebe rvala pořád jenom sacharidy, ale vůbec jsem do sebe nedostala žádný bílkoviny, který to tělo potřebuje už jenom, aby přesně... Uh, Mělo lepší svalovou hmotu, potřebujete regenerovat a to jídlo, když podom, Já jsem potom chodila spát hladová a to tělo se ani neodpočiné, protože nemá z čeho vlastně odpočívat.
0: Určitě s tím laděním souhlasím. A jenom ještě k tomu mám poznámku: když třeba cvičíte už podvečer, tak vím, že hodně to dělá ženský, pak se dají k třeba jenom salát. Hmm. Jo, jde o to samozřejmě, jaký salát. Když si dáte zeleninový salát a k tomu si dáte ideálně třeba nějaký vajíčko, nebo plátky masa, tak je to super, ale když si dáte jenom tu zeleninu, tak to je úplně minimum kalorií, v podstatě jenom voda a nic moc vám to nedá, jo, kromě nějakých vitaminů, takže to není dobrá volba. Jo, určitě vždycky k tomu salátu dodat nějakou právě tu složku tý bílkoviny, to znamená ideálně vejce, kuřecí, krutí, maso, jo, hmm. který je v podstatě bez tuku. Přesně tak. A jak říkala
1: Zuzka, že když trénujete nějak na večer, tak k tomu se asi přehoupneme rovnou do dalšího našeho bodu, sedmého. A to jsme si vybrali denní dobu, nebo respektive dobu tréninku, kdy kdo jak chce trénovat. Někdo je sova a dlouho vydrží v noci a pak spí ráno a někdo je raní ptáče, skřivan a zase vstává, chodí spát brzo a vstává... No, vstává taky brzo. <laughs> A podle toho se určitě taky určuje tréne, tré, délka tréninku nebo... Doba tréninku. De, doba tréninku. To teďka budeme v tom bodu uh, rozklíčovávat. Tak nejdříve uh, doba. Kdy teda trénovat?
0: Samozřejmě to uh, záleží taky na tom, jak chodíte do práce, jestli studujete. Jo? Někdo prostě nemá jinou volbu, než jít buď po práci, to znamená v pět. A nebo teda si přivstat a jít trénink třeba od sedmi. Jo, každýmu vyhovuje něco jiného. Za mě jako skoro je to příjemné jít, jít trénovat před tou prací, protože potom budete celý den uh, už nabuzený, hezky, budete mít plno energie.
1: máte hlavně hotovo, řeknete Přesně, si, já už mám hotovo už nemusím.
0: Jo, ale zase vím, že někomu třeba to nedělá dobře cvičit takhle ráno, jo, právě řeší, jak se najít, jo. 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 Jo, takže někdo zase radši jde, jde potom v podvečer. Zase to už třeba někdo je unavený. Znám i lidi, kteří chodí přes, přes polední pauzu. Hmm. Jo, že se tím část častý polední pauzy. Uh, přemýšlím teďka, co bych k tomu řekla já, jak to mám u sebe. Je to asi až tak... Jako až tak to úplně neřeším. Chodila jsem někde na tréninky i taky třeba v 7, ale je fakt, že to utera... Jako v 7 ráno? Mm, jo. To je takový bolavější, <laughs> že většinou pak sportovci, že, když nechodí do práce nebo jsou třeba studenti na vejste, tak se chodí tak kolem mm. tý desátý. Mm.
1: A nejlépe, abyste stihli dvou fáz. No. Tak. Takže přesně
0: kolem desátý,
1: pak jdete na přednášku a pak si dáte druhou fázi někdy kolem pátý. Přesně.
0: Jo, a... Někdo zase chodí ještě třeba běhat v 8 večer, že zase třeba je rád, že už je tma, v létě už není vedro. Jo, takže je to hodně individuální a vlastně podle odborníků, když se to vezme podle toho, jak pracuje naše tělo, tak ty říkají, že je nejlepší čas na trénink zhruba kolem 14. hodiny.
1: Hmm. S tím naprosto souhlasím, protože ono to vychází z tradiční čínské medicíny, kdy každý, vždycky každý dvě hodiny, máte nějaký orgán v těle, který je zrovna v nejvyšší činnosti a nejlépe spaluje aby vy byste mu měli dopřát ten klid a co k tomu potřebuje, aby dobře pracoval. Takže například plíce jsou nejvíc v pohotovosti mezi třetí a pátou ráno, takže v tomto dobu se budí lidi kteří kouří, nebo jsou astmatici, nebo samozřejmě i kolem té třetí se budí lidé, kteří mají nějaké strachy a deprese. Potom kolem kolem sedmé ráno, nebo pátá až sedmá, tak tam nejvíc je v činnosti tlusté střevo, Že byste měli chodit na záchod úplně ideálně. A jak říkala Zuzka, kolem té druhé hodiny, tak tam je v pohotovosti tenké střevo a pak následuje močový měchýř. Proto vy máte nejvíc energie, protože to jsou takový orgány, který nepotřebujete úplně tolik, nebo takhle, můžete prostě zatěžovat zaťeškávat srdce, plíce, protože ty nejsou v té nejvyšší činnosti, ale močový měchýř, tak maximálně si prostě nedojdete během tréninku několikrát na záchod, to možná znáte, když prostě někdo uh, trénuje kolem té čtvrtý, že chodíte neustále na záchod. Takže to je taková právě, že to souvisí s těma orgánovýma hodinama. A ještě mě k tomu napadá s tím, jak říkala Zuska, že byste se měli nabudit uh, například i kafem, tak srdce je zase v pohotovosti kolem poledne. Takže vy, když jdete na trénink kolem 12. nebo jedný, tak si předtím určitě nedávejte kafe, protože jinak vám potom skoro vyskočí, vyskočí z rudního koše. Že bude vám hodně být to srdce. To si někdy vysledujte, že když si dáte kafe kolem 12. tak vám tluče, tluče víc než,
0: než obvykle. Jo, ano, já k tomuto jenom dodám, že já když si právě takhle dám kafe před tréninkem, tak Počkej, je to... Piješ kafe? Už jsem začala. ti <laughs> říkala, že ho nikdy pít nebudu. <laughs> Ale jednodenně. Víc nám. A třicítka udeřila a <laughs> no, kafe je tady. <laughs> takže já se dávám. A uh, mám to právě vyzkoušený, že si ho dávám před tím odpoledním tréninkem, protože z, z dopoledne už je třeba tro, člověk trošku unavený. takže uh, se dám kafe a třeba za hodinu jdu na trénink. Jo? Já se dávám s mlíkem, takže tam je ten nástup Tý energie je delší a pomalejší, hmm, jo, hmm. ale kdo máte rádi opravdu takový to pravý italský kafe toho paňáka, tak to si klidně můžete dát třeba už půl hodinky před tréninkem, abyste to zastihli, ten efekt toho hmm. kofeinu. Hmm. No a jak by člověk dlouho měl teda trénovat? Co myslíš, Zuze? Tak já si myslím, že u začátečníků je ideální kolem té hodinky. Takže hmm, to určitě stačí. Uh, určitě vždycky počítejte s tím, že nějaký čas vám zabere rozcvičení a stejně tak potom stretching nebo nějaká ta konečná fáze, cool down, jak se říká. A myslím si, že u začátečníků je nesmysl trénovat třeba dvě hodiny.
1: Hmm, jo, s tím naprosto souhlasím, protože to už potom třeba dvě hodiny trénují specialisti, který, nebo já to beru z atletiky, no, tak jasný. dvě hodiny trénují specialisti třeba více bojaři, kteří potřebují za tu dobu stihnout vícero disciplín si vyzkoušet ale jinak, když přesně stědete na nějaký kruhový trénink, tak ono je to vlastně i uspůsobené v těch fitkách, když chodíte na nějaký skupinový lekce, takže to trvá těch 60 minut nebo maximálně hodinu a čtvrt. My třeba máme v tom jdu běhat, máme trénink na hodinu a čtvrt, ale zase to není tak intenzivní, protože přesně se potřebujete rozklusat, rozehrát, dynamický stretching, běžeckou abecedu, potom máte teprve ten hlavní trénink, který sám o sobě trvá třeba 25, 20 až 30 minut, já tak uvádím a mám tak vysledovaný, kdy opravdu se pořád hejbete, ale pak zase máte už statický stretching a odpočinek, hmm. takže dohromady to dá hodinu a čtvrt, ale neznamená to, když já nikdy řeknu, že nám trvá hodinu a čtvrt ten trénink, tak cože já to jako hodinu a čtvrt běháte? <laughs> když si představují ty lidi, že se běhá hodinu Jasně a čtvrt no. po lese. ale tak to není, že vlastně fakt to je jako m, ta výkonnostní fáze, nebo nevím, jak to mám nazvat, tak to trvá těch 20, maximálně 30 minut.
0: Já bych k tomu ještě jenom dodala, že Někdy stejný trénink může trvat 40 minut a taky hodinu a půl. Jo, 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 jo. Že zvlášť Bez u lidí, skupině. co třeba chodí, buď teda někde ve skupině a nemají tam přísného trenéra. A nebo lidi, co chodí sami do posilky. Tak opravdu záleží na tom, jaký se zvolíte pauzy. Jo, já to vím moc sama za sebe, že mám trénink, který je na tři čtvrtě hodinky, mám to ověřený, že to fakt stihnu a pak, pak jdu ten samý nebo podobný trénink a potkám tam kamaráda a najednou to jdu hodinu štvrt, že jo.
1: Ale zase si člověk vyčistí hlavu a popovídá si, takže má to svůj pro i proti.
0: Tak jo, tak to je asi k délce a době tréninku vše, takže se můžeme přesunout na již osmý bod našeho desatera a to je regenerace. No, to je krásný bod, (laughs) ten se mi líbí a společně ještě s tím následujícím
1: a no vlastně teďka už se budeme jenom tak jako vést na té vlně flow, si myslím. Tak, tak. No, regenerace tak... je ohromně důležitá. Uhum. Já myslím, že většina sportovců, ať už začínajících, anebo potom pokročilých, tak na to na to zapomíná, že by měli opravdu dopřát tělu regeneraci. A není to jenom o tom, že byste měli jít na nějakou masáž, ale největší regenerací, co já tak jako za to považuji, je spánek.
0: Určitě s tím souhlasím. E, pokud, pokud cvičíte, sportujete a třeba i na nějaký výkonnostní úrovni, tak je spánek ohromně důležitý, e, Potřebujete kvalitní spánek a hlavně dostatečný spánek. Jo, takže já už jsem se naučila, uh, že chodím spát fakt podle toho, kdy stávám. Jo, takže když jsem třeba stávala do práce do Fitka na ranní směnu a stávala jsem v půl šestý ráno, tak jsem otočila spát dřív, abych vždycky aspoň sedm hodin spala.
1: Sedm hodin, vážně. No, ono se hodin, já to teďka tak maximálně těch osm a půl.
0: Ale no. když stává člověk v půl šestý do práce, tak toho těch osm jsem nedala. No. Takže ale aspoň, se, aspoň těch sedm jsem, jsem se vždycky snažila mít. Hmm.
1: No, takže na to nezapomínejte. A já jsem teďka slyšela nějaký zase podcast klasicky uh, se spánkovou koučkou mm-hmm. a ona říkala, nebo respektive, tam byly různý mýty uh, a jeden z těch mýtů nebo otázek, co se ptali, tak bylo, jestli platí to, že když spíte, uh, to, co vlastně naspíte před půlnocí, tak se tam měř dvojnásobí, že teda když naspíš hodinu nebo dvě hodiny před půlnocí, tak je to jako, kdyby si naspala čtyři hodiny. Že to mm-hmm. je jako ten nejkvalitnější spánek. A ona k tomu říkala, že to za stolik neplatí, že důležitý u toho spánku je, abyste se ukládali ve stejnou dobu plus minus. Mm-hmm. A, ale to, že jestli půjdete před půlnocí nebo někdo jde až po půlnoci, tak to je v podstatě jedno, protože někdo, jak jsme říkali už na začátku toho podcastu, je sova a chodí spát později a někdo je skřivan a zase chodí spát uh, dřív. Takže tím se nějak nestresujte, ale spíš dodržujte přesně tu délku. Něk- ale někdo říkala, že třeba někdo opravdu potřebuje jenom pět a 6 hodin a je naprosto čilej. Takže vy sami určitě budete vědět, když znáte svoje tělo a znáte sebe, kolik potřebujete hodin spánku, ale určitě dodržovat právě tu denní dobu, kdy chodíte, kdy chodíte spát.
0: Jo, to je, je pravda, že já ze své vlastní zkušenosti, já chodím spát tak kolem jedenáctý a když jsem pak právě potřebovala třeba stávat buď na závody nebo na tu raní do práce, tak jsem měla velký problém usnout půl desátý. Hmm. Protože to tělo už je prostě nastavené, že chodí spát kolem 11. Takže sice pak zalehnu v půl desátý, ale čumíte hodinu do stropu no, znáte. To.
1: No, <laughs> já to právě tam taky říkala, že určitě, když už takhle jako chcete si trošku odpočinout dřív a nejde vám to, tak rozhodně nekoukat na televizi nebo na, na telefony, protože tam máte takzvaný bílé světlo, mm-hmm. který vám narušuje to, že by se vám měl vyplavovat melatonin, který to tělo přip, př, př, připravuje na spánek. Takže spíš doporučovala si přesně číst nebo i poslouchat třeba nějakou, nějaký mluvené slovo, komu pomáhá. Mě to připomíná, že já jsem, když jsem byla malá, tak uh, vypouštěli rodiče pohádky. Já
0: jsem že... taky poslouchala pohádky. Taky jsem jo, jo. Do, se že
1: se mnou nemrcaseli, sice mi jako přečetli třeba jednu, dvě a potom byl Honza Rosák a jeho, a jeho oblíbená kazeta s audiopohádkama. No ale to přesně říkala, že teďka vlastně spousta lidí z ty různý uh, mluvený slova vystřídá za telefony a pak se diví, že nemůžou spát, protože vlastně pořád zaměstnávají mozek uh, rušivýma myšlenkama a hmm. Nemůže, nemůžete potom usnout. Tak na to pozor. Mobily pryč.
0: Tak a uh, další složky regenerace jsou určitě věci, které znáte. Výřivky, sauny, masáže. Ale uh, málo lidí už si třeba uvědomuje, že i ten stretching je forma regenerace. Hmm. Jo? Nebo to, že si že se budete vyklusat, vyjezdit se pomalinku třeba na rotopéd nebo i se jenom vychodit, jo, lehkou chůzí. A jenom bych k tomu ještě chtěla říct, že správně by člověk měl regeneraci věnovat stejně času jako samotnému tréninku. Hmm. Jo, což ale zase je pěkný, ale je to, je to těžký. jo, Jako pokud opravdu nejste vrcholový profesionální sportovec, tak je to strašně těžký, když chodíte do práce, do školy, Najdete si konečně nějaký čas i na ten sport, tak ještě pak se naložit hodinu, hodinu do vany výřivý, e, tak úplně opravdu na to každý čas nemá. Jo, ale snažte se e, jo, aspoň třeba jednou týdně opravdu si pro sebe tu chviličku udělat a dát tomu tělu takovouhle péči.
1: Přesně tak. A nebo stačí, když jste i ve sprše, tak mě pomáhalo, jak když jsem měla zlomený kotník. Tak potom jsem se dost dlouhou dobu vracela a začaly mě klasicky bolet jedna achilovka, pak jsem přetěžovala tu achilovku, takže mě začala bolet druhá achilovka. No a zjistila jsem, že mi na to pomáhá takzvaný kontrastní sprchování. Za prvý tedy před tréninkem jsem si vždycky achilovky namáčela v teplé vodě, abych je rozehrála. Nosila jsem teplé ponožky. Všichni se mi smáli, že vypadám jako když jdu někam na aerobik, protože měl nějaký ty huňatý uh, návleky, ale pomáhalo to. A každopádně po tréninku jsem si vždycky dávala přes ten jede do sprchy, tak jsem si potom sprchovala uh, nohy a létka. A achilovky jsem se sprchovala. Vždycky jsem začínala teplou vodou a potom studenou vodou, takže tře, třeba 10 až 15 veřin. Kolik co vydržíte? Jo? Ne, že se tam prostě popálíte lejtko a budete <sří snowball: tuví> mít popáleniny, ale střídá vždycky teplou vodu, potom se přepnete na studenou a pomaličku kam až to jde, kam vás to vlastně jako mrazí takový ty jehličky, tak pak si zase pomaličku dáváte teplou. Takže vždycky začínáte teplou a končíte studenou. Třeba prostě 6x, 7 vystřídat. A pak je dobrý si vzít ručník a ještě pro kůži a celkově nohy ručníkem, protože tím se vlastně vám rozproudí, rozproudí krev a nabudí vám to opět regenerace a odpočinek.
0: K tomu mě ještě napadá vlastně automasaž chodidel. Hmm. Jo, hrozně fajn věc. Já se k tomu většinou dostanu takhle právě už třeba před spaním nebo večer, když koukám na zprávy a bolí mě třeba chodidla, po cvičení, po běhání. Tak je to hrozně, hrozně příjemný. Klidně si třeba najít nějaký videa na YouTube jak na to. Jo, nebo jsou k tomu různý takové ty masážní míčky, ty ježičkové A za prvý vám to hrozně pomůže a za druhý je to příjemný, takže doporučuji. Hmm,
1: a taky se tím můžete léčit, protože na noze hmm. máte spoustu akupresurních bodů. A vy, když si nahmatáte nebo když si budete promačkávat chodidlo a zjistíte, že vás to někde bolí, tak podle toho, kde vás to bolí, tak můžete zjistit, kde, s jakým orgánem je ta bolest spojená. Nemusí to být, že máte zrovna prostě třeba nevím, zápal plic nebo nábych na zápal plic, ale že třeba když si promačkáváte oblast, která patří na chodidle pli, plicím, teďka nevím, ano, plicím, tak spíše třeba to, to potřebujete to, ten orgán posílit, takže mu dát, nevím, hunětej svetr, nebo si dát kolem krku šálu a, a trošičku prostě posílit ten orgán, takže se můžete i léčit takhle.
0: Mm-hmm, souhlasím. A poslední bod k, k regeneraci, Bych jenom uh, zavzpomínala, my jsme s Ivčou vždycky jezdili na atletické soustředění do Krkonaš, na Frýzovi Boudy. <laughs> zvědavá, co to a tam byl hrozný regenerační hit, vlastně takový jezírko. jezírko jasně. Jo, horský jezírko, brutálně studený. Ono, my tam jezdíme na konci října, občas začátek listopadu a ať se to nezdá, tak už tam někdy i třeba nasněžilo. Takže to Zírko bylo opravdu studený a my jsme tam právě chodili aspoň po kolená právě kvůli achilovkám hmm. a lejtkům. Ono vlastně jak se vám to zmrazí, tak se to krásně prokrvuje ty svaly a odplavuje se vám vlastně ta kyselina mléčná, hmm, což je to, tak. když vám hmm. zatuhne sval. Takže byly i borci, kteří tam skákali celý nebo včas za trest tam někdo musel celý. <laughs> Takže když půjdete
1: na procházku a uvidíte někde horský potok nebo horský jezírko, tak šup do něj. Přesně. V rámci regenerace je naprosto výborný. A s regenerací je spojený další náš bod a to je fyzioterapie. Ano. My jsme se říkali se Zuzkou, že by bylo určitě dobré, kdybyste, nebo bylo by to úplně ideální, kdybyste předtím, než se rozhodnete sportovat, nebo i teda, když už začínáte, nebo už to tom jedete, tak by bylo dobré předtím vším si skočit k fyzioterapeutovi. ne k nějaké vaší um, lékařce, jak se tomu říká, Tý, takový, uh, obvoděčce, tak, obvodní tak. Lékařka, ale opravdu ke sportovnímu fyzioterapeutovi, který zná uh, sportovce a umí s tím tělem pracovat. Protože vy, když máte nějakou bolístku a jdete k obvoděčce nebo k nějakému uh, doktorovi v nemocnici, tak ten za stolik zkušeností se sportovci nemá. A většinou, když sportujete, tak už máte třeba snížený práh bolesti a to, co člověka bolí, nebo jste třeba i hypermobilní, něk- někdo je hypermobilní. Mm-hmm. Takže to, co člověka, normálního člověka, který nesportuje bolí, tak vás to vlastně nemusí vůbec bolet ani potrápit. Takže doporučujeme opravdu si vybrat sportovního fyzioterapeuta a jít, jít k němu.
0: A f- fyzioterapie není jenom pro sportovce. Spou- hmm. Kamarádka naše právě dělá fyzioterapeutku, a když se s ní bavím, tak k ní chodí spoustu lidí z kanceláří. Jo, že se jak zády. pořád přesně. Hmm. Jak pořád se dějí taky bolej záda, nebo. Mají špatný zápěstí, že jo, z počítače, to už dneska mají lidi i z mobilu. Hmm. Jo, takže není to vyloženě jenom záležitost sportovců a myslím si, že určitě každý by si tam měl občas zajít, protože můžete zjistit, že máte právě třeba trošku na křivo, páteř, pánev, jednu nohu, delší, kratší hmm. a když se to včas nezačne řešit, tak se vám potom budou na to nabalovat další problémy a bolesti úplně zbytečně. Jo, kolikrát stačí ty fyzioterapeut vám ukáže dva, cviky a vy teda musíte si je opravdu cvičit, tak taky vím, že to pak lidi flákají a stěžují se, že se jim to nejlepší, hmm. ale uh, já jsem uh, měla třeba problémy s bederní páteří, uh, že se mi trošku jeden obratel odjížděl do strany a úplně má cvikama na balančních pomůckách. vlastně jsem to odstranila a teďka už mě to skoro nebolí, jo. bolí mě to třeba dvakrát za rok, zacvičím si, je to dobrý. Takže vím, že je to, když to řeknu takhle, oprus, hmm. Cvičit to třeba dvakrát, třikrát denně, ale opravdu, jestli chcete, aby vás to přestalo balet, tak poslechněte toho doktora a dělejte ty cviky.
1: Hmm. Ono se potom totiž vám na to, na, 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 to tělo se vám ozve a dá vám nějaký signál, že je někde něco v nepořádku. Ale vy, když ten, ten prvotní signál zastrašíte nebo ho nevnímáte, tak se vám potom budou ukazovat na tom těle takzvané sekundární problémy. A než ten fyzioterapeut, nebo než vlastně se objeví někdo, kdo vám rozklíčuje, že máte problém prostě s něčím jiným, kde je ten hlavní problém, který musíte řešit, a ty ostatní vaše problémy a nedůhy jsou teprve sekundární, tak to trvá třeba i rok a většinou to všechno funguje z křížmo. Takže když třeba já jsem šla plácnu, dejme tomu, že jsem si na tréninku natáhla zadní stehno mm-hmm. a šla jsem na fyzioterapii, tak mi odblokovávali žebra. Nebo, hmm. uh, nebo třeba lopatku. A já jsem si říkala, no ale já mám problém prostě tady se zadním stehnem, jako tak, proč mi neděláš něco se zadním stehnem? No a protože prostě máš tady zakousnutý žebra a já potřebuju odblokovat žebra, aby, uh, aby všechny jako nervy a všechno, co se vlastně upíná na žebra, tak se potom váží přesně do nohou, tak uh, aby se ti uvolnilo stehno, tak ti musí nejdřív odblokovat žebra. A já jsem na to koukala jako Péroz Gauče, protože jsem si říkal, co, co mi to tady rovná, jako proč mi tady to vlastně rovná.
0: Jo, ale opravdu většina bolístek, ať ať to je na na nohou nebo na rukou, tak to je od nebo od bánve. Klasicky. A ono to souvisí vlastně už s tím, jak jak špatně chodíme, protože
1: když se podíváte sami na sebe, jak chodíte, tak neznám člověka, který by neměl nějaký problém, který, nebo že by chodil rovně, hmm. protože byste měli být opravdu vytažený, neměli byste se hrbit. Spousta lidí, včetně mě, má, já nemám posílený nebo mám ochablý mezilopatkový svalstvo, takže mi vylejzají lopatky a ramena mi padají dopředu, tím pádem se lehonce hrbím a už prostě i na to běhání je to potom znát, protože jak se hrbím, tak se mi spodní žebra zakousávají do bránice. Často uh, nemůžu popadnout dech a píchá mě v boku a je to jenom kvůli tomu špatnému držení těla, protože uh, chodím, už, už jenom to, že vlastně chodím
0: špatně, dýchám špatně a pak, když se rozeběhnu, tak se tam ty problémy akorát načítají. Já mám uh, podobný problém jako i včera, ale mám teda jinou příčinu. Já mám taky trošku takhle ty uh, schrbený ramena dopředu a... Uh, u lidí, co právě třeba dělají vrhajské disciplíny v atletice, tak je to zase tím, že mají zkrácené prsní svalstvo. Mm-hmm. No, že vlastně už jenom tím, že házíme a i třeba v posilovně uh, chodíme bench a různý cviky na ty prsní svaly. A většinou, že jo, znáte to, když, když děláte rychlej stretching, tak protáhnete hlavně nohy. <laughs> a, takže nám se to furt zkracuje a zkracuje a vlastně táhne nám to taky ty ramena dopředu. Mhm, jo. No, takže
1: vždycky na čem pracovat, ale nevím, jak Zuzka, ale já bych na tlast to sama nepřišla. To bylo až prostě, až když jsem byla u sportovního hmm. fyzioterapeuta a ona mě kouknula a hnedka mi řekla, no, ty se hrbíš, máš tohle, 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 ty tlasty zařadíme a musíš prostě to je přesně, jak říkala hmm. Zuzka, dvakrát, třikrát denně. A já denně? No, <laughs> ale opravdu to pomohlo. A vždycky teďka už jsem přesně v tom stádiu jako Zuzka, že už znám to tělo a vím, co potřebuje a když potřebuju něco posílit, tak si zacvičím přesně na ty svalové skupiny, které mám ochablí, nebo přesně jsou ideální balanční pomůcky.
0: Mm-hmm. Jo, jo.
1: Ale musíte si nejřív dojít přesně ke specialistovi, aby na vás kouknul a ne, že vám to řekne tady prostě, hele, mami, prosím tě, koukni na mě, co myslíš, jak chodím, protože to specialista ví a zná a ostatní se můžou jen tak jako domnívat. Tak, tak. Co je za problém. A sám k tomuhle tomu, to jsem vlastně ještě chtěla říct, i sám fyzioterapeut, náš nejvyšší guru, Pavel Kolář, říká, že pohyb, nebo to nejenom to, jak chodím, ale pohyb obecně je způsob, jakým našem tělo že vy, když budete vnímat to tělo, tak budete i vědět, kde máte jako, jaký blok a co máte za problém. A v nějakém rozhovoru říkal, že... Uh, vždycky, když jde třeba parkem nebo někde po lese a pozoruje běžce, co tam pobíhají kolem, tak přemýšlej, uh, s čím pak za ním přijdou do ordinace za pár týdnů. Takže on už vlastně takhle jako, no to musí být taky, veď No To je no. <laughs> to je takový nevděčný za fyzioterapie, mm-hmm. protože vidí všude nějaký problém, a tak to vaří, zase vidí, někde jste při výzdi, takže no, to máte všude. Každopádně fyzioterapie, přesně jak říkala Zuzka, fyzioterapeut je důležitý a není jenom pro vrcholoví sportovce, nebojte se jich.
0: A posledním bodem našeho desatera je odměna.
1: Jo, je to nejlepší nakonec. Nezapomeňte se odměňovat. Vy tomu tělu, vy když se rozhodnete, že budete najednou sportovat a nikdy jste nic nedělali, tak si představte, že dvakrát, třikrát týdně jdete sportovat a to tělo pořád jede, jede, jede a teďka se těší na to pivo a vy si řeknete, ne, já si teďka pivo nedám, tak se těší třeba na nějaký dortík, ne, já si taky dortík nedám. A najednou je mu tak smutno, takže si vymyslete něco, co vás bude motivovat k tomu, abyste v tom cvičení nepřestali, protože ono je jednoduché začít Vždycky prostě uh-huh. je, znáte, i, nevím, z jazykových kurzů, že ho, falešní začátečníci, nebo jak se tomu říká, že to jsou vlastně lidi, kteří neustále začínají, začínají. Ale do toho vy se nechcete dostat. Vy se chcete dostat do toho, aby vás ten pohyb bavil a aby vás to motivovalo jít pořád dál. Takže to, když třeba si dáte cíl, že schodíte, dejme tomu, pět kilo a vy opravdu schodíte, tak nejenom, že se odměníte za to, že jste je schodili, ale už v průběhu třeba prostě každý, každý 14 dní, nebo když vidíte nějaký pokrok, nebo že jste udělali, Dejme tomu, že jste si řekli, že za cíl, že se naučíte kliky a pak najednou uděláte jeden klik opravdu správně, tak se odměňte.
0: Jo a můžete se odměnit třeba tím, když to vezmu na ženský, že se vám bude líbit nějaký sportovní tílko nebo sportovní prostě boty, oblečení. nejlepší, nebo boty. koupit boty. <laughs> a vy na ně fok budete koukat a budete si říkat "Táka, až já schodím těch pět kilo, tak tohle tilko to, to bude moje. Hmm. No a zároveň se budete podporovat v tom dalším sportování, uděláte si radost, bude vám to slušet.
1: Přesně tak, takže ať už je to oblečení, nebo nějaké dobré jídlo, nebo i masáž, Přesně. nebo si můžete koupit opravdu někde dovolenou, nebo nějakou letenku, koho baví cestování, tak to já jsem si vždycky takhle kupovala, nějakou hmm, jo, jo. letenku. Ale nezapomeňte na to, že hlavní gro v tom odměňování je, že se musíte odměňovat nebo že celkově musíte myslet pozitivně. Takže ne si říkat, se trestat, Ježíš, tak dneska jsem ten klik zase neudělala, Ježíš, tak teďka prostě mám pořád těch pět kilo navrch, Ježíš, teď jsem ten kilometr zase neuběhla. Tak to ne, musíte myslet pozitivně. Takže naopak si říct, jo, super, dneska jsem uběhla 500 metrů, tak zítra nebo za dva, za tři dny to bude zase lepší. Zkusím třeba 550 metrů. Jak jsme, zači, jak jsme říkali v tom prvním podcastu, dnesky pomaličku, plynule, ale vždycky se odměňovat za každý metr, kilo, cokoliv prostě
0: navíc. Musíte být trpělivý, všechno nejde hnedka. Kolikrát třeba právě, když chcete hubnout, tak to je x měsíců nic, nic, nic a pak na jedno pět kilo a vy koukáte jak blázen. Prostě to tělo nefunguje na povel. Musíte vydržet. Ale musíte si přesně vůd věřit, udržovat tu motivaci, jak jsme se o tom bavili a ono to potom se vám podvolí to tělo. Tak držíme moc palce do příště a příště budeme mít speciální díl,
1: bude to náš třetí podcast a my jsme si se Zuzkou připravili takovou novinku, kterou potom budeme opakovat v v dalších podcastech, tak se těžte. A zase jsme si pro vás připravili závěrečné schrnutí. Na
0: dnešním programu bylo dalších pět bodů z našeho desatera. A bavili jsme se na začátku o jídle. Je důležité přemýšlet o tom, co budete jíst před i po cvičení. A určitě se na to ještě více zaměříme v podcastu, který bude zaměřený jen na jídlo.
1: To se týče i dalšího bodu z našeho desatera sedmého a to je délka tréninku a doba tréninku. Schodli jsme se se Zuzkou, že délka tréninku by měla být pro, začátečníci, pro začátečníky kolem 60 minut. A doba tréninku je hodně individuální. Poslouchejte svoje tělo, jestli spíše vám vyhovuje trénovat dopoledne, ráno, nebo potom odpoledne. Ale vždycky
0: regenerovat... Ano, nyní už víte, že regenerace je i stretching, nebo výklus, nebo kvalitní spánek. Kromě toho určitě občas zařeďte výřivku, saunu, nebo si dopřejte masáž. A nebo také doporučujeme,
1: abyste si někdy zašli na na fyzioterapii, protože fyzioterapeutové nejsou jenom pro vrcholové sportovce, ale jsou i pro normální smrtelníky, takže ať už začínáte nebo běháte, cvičíte a jste pokročilejší, tak vám fyzioterapeut rád řekne, pokud máte nějaký problém nebo i nemáte, tak se na vás podívá a zjistí, na čem byste mohli zapracovat a jak více rozumět svému
0: tělu. A určitě se nikdy nezapomeňte odměnit, ať se vám trénink podaří, nebo i když se vám třeba zrovna nepodaří, tak si dejte něco malého na zub, nebo si kupte třeba nějaký pěkný zájezd, nebo něco hezkého na sebe.
1: A vždycky myslete pozitivně, nikdy se netrestejte, ale naopak si vždycky řeknete, že příště to bude ještě
0: lepší. Tak jo, tak mějte se krásně a děkujeme za poslech. Díky, ahoj. Ahoj.